0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, verstehe dich, dem Podcast der Jadeflower Academy, in dem du lernen kannst, dich und deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerhert und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ernährung zählt zu den vier Säulen der Gesundheit im Ayurveda. Was wir essen, nährt nicht nur unseren Körper, es hat auch eine tiefgreifende Wirkung auf unseren Geist und unsere Gefühle. Mein Interviewgast heute ist Ursula Melchhammer. Die zertifizierte Ayurveda-Köchin hält ayurveda kochworkshops und inspiriert durch ihr Essen, das auch ohne Erklärung wirkt. Mir geht's nach deinem Essen so gut, ich habe danach keine Müdigkeit, sondern Energie zum Weitermachen sind Aussagen, die Ursula regelmäßig nach ihren Workshops und Caterings hört. Ursula unterrichtet Ayurveda Ernährung an der Jadeflower Academy. Im Interview erzählt sie uns, was ayurvedisches Essen eigentlich ausmacht und warum es im Ayurveda ohne Verbote geht. Wir sprechen auch darüber, wie Ursula selbst durch Ayurveda gelernt hat, sich besser zu verstehen, klarer zu ihren eigenen Entscheidungen stehen konnte und so begann, mutiger durchs Leben zu gehen. Du bekommst außerdem konkrete Tipps von ihr, die du schon morgen ausprobieren kannst. Erfahre mehr über Ursula auf ihrer Website www.koriandergrün.at Ursula, ich freue mich, dass du heute Podcast-Gast bist bei uns. Du bist ja eine unserer Lehrerinnen an der Akademie und bist für ayurvedische Ernährung, machst dem Bereich. Ja, schön, dass du da bist. Danke, Ursula. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, die Einstiegsfrage, die an alle Podcast-Gäste steht, ist, was bedeutet Ayurveda für dich?
1: Eine große Frage gleich zu Beginn. Ayurveda bedeutet für mich, für mich war das eigentlich eine Lebensveränderung. Also es ist eigentlich wirklich ein Lebensweg oder Einstellung, wie auch immer, die mit so kleinen Dinge wie klassischem Ingwerwasser angefangen hat, aber die sukzessive sich in mein Leben so, ich will nicht sagen, eingeschlichen, aber doch irgendwie hat, bis es dann einfach so war, dass das ganz mein natürlicher Alltag halt geworden ist. Also ohne dem geht es eigentlich niemand. Das ist noch viel mehr, als wir hin und wieder ähm, eben zum Yoga gehen oder sich immer mal wieder so ernähren. Es ist einfach durchs, durch den Beruf, aber durch auch, meine, ähm, meinen persönlichen gesundheitlichen Werdegang irgendwie quasi zu mir waren. Also diese mhm. dieses zu äh, so schnell übersetzte das Wissen vom guten Leben, das ähm, habe ich quasi aufgesagt, <lacht> <So. Okay. lacht> ganz Schön. groß gesagt. Aber mhm. es ist tatsächlich so, ich muss mich nicht mehr bemühen, mir an den Vorgaben, Empfehlungen vom ayurvedischen guten Leben äh, irgendwie das verläuft jetzt einfach von selber und man will eigentlich ja gar nicht mehr raus aus dem. Und natürlich mhm. macht man nicht immer alles 100 Prozent, das ist eigentlich wirklich so ja mein Lebensweg mhm. geworden. Und wenn du zurückblickst, was hat Ayurveda in dein Leben gebracht? Also welche Veränderungen siehst du da? Das also Veränderungen auf tatsächlich wirklich so viele Ebenen, die vorher mal mit dem Reinschnuppern, durch ähm, durch einen früheren Job passiert ist, also wo das Thema Ayurveda für die für meine Marketingaufgaben in dem Fall ähm, wichtig waren, wo man dann merkt, aha, okay, das könnte ja für die eigenen gesundheitlichen Sachen auch passen und dann ist es so wirklich von einem zum anderen gekommen. Ich habe zwar darüber geschrieben mit Ayurveda für, weil ich damals Blogs äh, verfasst habe und so einfach mich da reingelesen und dann fangst du aber an, es für dich selber umzusetzen und dann gehst du mal zum ersten Mal zu einer ayurveda therapeutin und denkst, wow oh Gott, ja, da kann man ja total viel rauslesen aus vielleicht nur aus dem Puls und so und so ist es wirklich. Es hat also angefangen über einfach Inhalte, die meinen äh, Arbeitsalltag irgendwie geprägt haben, bis aber zu meinem Leben und mittlerweile ist es ja auch quasi ein Großteil zum Beruf worden, mhm.
0: ja, also Genau. Und was dein
1: inneres Erleben angeht, also wie hast du dich verändert? Um, ich habe mir einfach, also ich habe mit mir oder mit meinem Körper wieder kommunizieren gelernt, eigentlich. Ja, also eigentlich mal wieder hinspüren und realisieren, dass der Körper einem eh irgendwie schon ganz deutlich sagt, wo es hingehen soll und man aber trotzdem noch nicht hinkommt. Also es ist wirklich die Kommunikation, mit mir und mit dem, was brauche ich eigentlich, sich das äh, zuzugestehen, dass das okay ist, wie es am gerade geht und eigentlich eben das Kommunizieren und dann Verständnis für das Aufbringen, dass man so ist, wie man ist, dass man individuell sein darf und dass es aber richtig ist so, auch wenn es dann vielleicht gerade schlecht geht. ja. Aber wirklich so zu verstehen, was ist denn da eigentlich los mit mir und warum ticke ich so, warum geht's es mir gerade nicht gut, was macht das aus? Und dann einfach schon immer früher wieder zu stoppen und sagen, ja, du weißt eh genau, wo du jetzt gerade wieder hingehst und eben mal das, das Thema Ernährung, das Thema Essen. Man orientiert sich oft dann an dem von außen, was dann jemand irgendwie sagt, so äh, probiert das aus, gerade weil man einfach ein Thema damit hat, klassisch Unverträglichkeiten oder eben Probleme mit der Verdauung und du orientierst dich eigentlich immer nur vom Außen, probierst es, geht kurz, aber irgendwie hast dich vielleicht immer noch nicht so verstanden. Und dann kommst du auf das Ayurveda-Thema und denkst dir, aha, aha, okay, die Kleinigkeiten, die schon außer Balance sind, die sind nicht nichts, sondern die sind auch wichtig und du kannst einfach dadurch immer wieder schneller in Balance kommen und das ist immer nur ein Weg, aber das ist eigentlich das, was es für mich ausmacht. Es ist total
0: schön, was du sagst, weil in der... Jet Flower Academy, also dieses Verstehe dich selber, dann geht's dir gut und dann dann magst du die auch. Das ist ja ein Riesenthema und deswegen finde ich das super schön, dass das auch deine Erfahrung ist, was man mit Ayurveda erreichen kann, dass man sich selber versteht. Was, was ist denn da in dir, was hat sich denn verändert durch das Verständnis für deinen Körper, deine Bedürfnisse?
1: Das hat sich natürlich nicht auf einmal verändert. Das sind Prozesse, ähm, wenn man es jetzt rein aus dem äh, gesundheitlichen Aspekt sieht, war von mir auch immer der Wunsch, wenn es einem nicht gut geht, wünscht man sich, dass man jemanden findet, der einem sagt, was zu tun ist, und dann ist es bitte in spätestens zwei, drei Wochen vorbei. Oder so. Mhm. Ja. Und, oder vielleicht auch nur schneller. Und über Ayurveda habe ich dann einfach gelernt, okay, da gibt es viele Bereiche, die du da irgendwie angehen musst, oder wo du vielleicht gegen dich quasi, gegen dein, äh, Konstitution oder deine aktuelle Situation einfach immer wieder ankämpfst, weil du vielleicht glaubst, das muss so sein, weil du das irgendwo gelernt hast, vorgelebt kriegst durch die Gesellschaft und wenn man es vielleicht wieder auf die verschiedenen Ernährungsformen, Diäten und so, aber das tut doch dem gut und muss dir auch gut gehen und so. Und für mhm. mich hat sich verändert, dass das immer traue und zutraue und erlaube, den persönlichen Weg zu finden und vielleicht sogar mal jemanden, der Experte ist, zu widersprechen, weil mein Bauch quasi, jetzt so salopp gesagt, sagt es mir eh, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und über dieses, Versch- ähm, dieses Spüren, was jetzt wirklich richtig ist, weil ich spüre das tatsächlich sofort körperlich quasi, wenn eine Situation mir nicht gut tut, vielleicht auch anderen nicht gut tut und dann aber ähm, nicht wegzuschieben, sondern zu sagen, du, ich glaube, du hast über die Jahre gut, gut gelernt und gelitten vielleicht auch manchmal, mhm. dass jetzt, äh, dass du da was nicht passt, du darfst da hinhören und du darfst dich ertrauen, dann auch vielleicht eine unangenehme Entscheidung zu treffen, mhm. auch beruflich. ja, vielleicht einfach, also ich habe das Gefühl, ich kann natürlich auch ja wieder nicht nur, dass die, die Ernährung irgendwie verändert hat, nicht nur, dass es zu meinem Beruf eben durch das Kochen worden ist, sondern ich habe dadurch eigentlich ja viel mehr Stärke gewonnen, mir mehr zu trauen mhm. und ähm, eigentlich ehrlicher, nämlich nicht nur den anderen gegenüber, sondern mir gegenüber ehrlicher zu kommunizieren, dass nichts passiert, wenn man mir ehrlich nein sagt, mhm. ja, also so das ist immer noch schwierig. Aber durch das, dass ich mir über die Zeit immer mehr verstanden habe, wie ich tick wie, was mir gut tut und äh, selber die Muster erkenne. Also glaube ich, hab, ja genau, traue ich mir einfach mhm. da, mich durch das ein bisschen mehr zu leiten und auf das zu hören und auch dann sagen, na schau, das ist eh alles, mhm. auf, das liegt eh auf der Hand. Ja. Wow, also in deinem
0: Fall hat die Ayurveda sogar auch mutiger gemacht, zu dir zu stehen, zu deinen Entscheidungen zu kommen. Und
1: jeden Fall. Ja,
0: ist total schön. Danke, dass du uns da so Einblicke gibst in dein persönliches Erleben <lacht> Ja, du bist ja Ayurveda, du gibst Ayurveda-Kochworkshops, mhm. du bist zertifizierte Ayurveda-Köchin und jetzt würde ich gerne über deinen Beruf reden. Gerne. <lacht> Warum sollte ich mir überhaupt
1: Ayurvedisch ernähren? Was nützt mir das? Also, es nützt mir eben eigentlich wirklich die Energie, die mir Essen, die mir Lebensmittel geben sollen, tatsächlich zu bekommen. Weil wir sind eigentlich oft energielos, also wirklich quasi. So, schlapp und fertig nach dem Mittagessen oder am Abendessen und beim tatsächlich ayurvedischen Essen passiert haben, das nicht beim Essen soll einem die Energie geben, dass man wieder weiterarbeiten kann oder was auch immer einfach im Tag, gerade wenn es ums Mittagessen geht dass ich einfach gut weiterarbeiten kann. dass ich aufstehe, keine Schwere im Bauch habe, dass ich mich eigentlich vielleicht sogar mit einem Lächeln im Gesicht aufstehe und sage, so ich freue mich schon aufs nächste Essen. Und ähm, und irgendwie spannend, weil diese Schwere eben nicht einsetzt. Ich glaube, wir verlieren oft die was bedeutet wirklich satt zu sein, vergleichen wir oder sehen wir dann eher, wenn man einfach sich quasi nicht mehr bewegen kann. Dann ist man richtig satt und wenn man dann einmal merkt, nein, es kann auch anders sein, haben vielleicht einige das Gefühl, sie haben zu wenig gegessen, aber wenn man dann ein paar Minuten sich einfach die Zeit gibt, merkt man, nein, ich bin nicht total gesättigt, aber es ist halt nur ein bisschen Platz im Bauch, ich kann einfach, ja, ich kann weiter tun und mich stört nichts, mich, 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 mich schmerzt nichts, mich, äh, mir geht einfach gut. Also quasi nach ayurvedischen Essen soll es einem einfach gut gehen und man soll am besten nichts spüren, sondern gut drauf sein. Und wie merkt man, ob, wie man satt ist oder ob man satt ist? Ähm, Ich glaube, dass man das vielleicht gerade, wenn man es noch nie gemacht hat oder, oder das erste Mal, dann hat man eben, wie gesagt, nur die Problematik, dass man es mehr mit dieser Schwere vergleicht. Dann kann es sein, dass man es nur nicht versteht, dass das jetzt eigentlich passt. So, das ist für mich, wenn man nichts mehr braucht, wenn man in Wahrheit eigentlich nicht Guster um, nur auf uh, Großsüßigkeiten hat, wo man einfach uh, mehrere Stunden ganz ohne, dass man jetzt irgendwie ähm, glaubt, man kriegt Unterzucker oder sonst irgendwie, braucht unbedingt einen Snack, ich halte es nicht aus. Eigentlich ist das, wenn das nicht passiert, sondern man natürlich nach ein paar Stunden Pause wieder einen angenehmen Hunger, Appetit kriegt, das ist eigentlich so, finde ich, wie man dann versteht oder spürt, dass man satt war, ja, wenn am nichts abgeht, in Wahrheit. Ja. Und gibt es da Empfehlungen vom
0: ayurveda was das Essen selber angeht, also diesen Prozess des Essens, kann der dazu beitragen, zu dieser Sättigung? oder
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es halt verschiedene Faktoren. Einerseits mal die sechs Geschmacksrichtungen eigentlich in ein Mittagsessen, weil ich spreche jetzt vom Mittagessen, weil das soll laut Ayurveda einfach die größte, größte Mahlzeit sein, wo auch alles erlaubt ist, auch mal Süßes, aber... Wir haben in der Ayurveda-Küche einfach verschiedene Komponenten, wo Hülsenfrüchte, Proteine, ähm, gemeinsam mit Getreide, verschiedenem Gemüse, das an andererseits nähert, aber wo einfach auch verschiedene Geschmacksrichtungen sozusagen schon vorkommen, gepaart mit, ähm, mit einem Chutney, das schon in sich sechs Geschmacksrichtungen hat oder auch mal auf joghurt Und wenn ich zum Beispiel diese Komponenten in einem Mittagessen zusammenfasse, dann habe ich nachher nicht das Bedürfnis, dass man was abgeht, weil ich habe es einfach schon unterbracht, Dieses salzige, saure, süße, scharfe, bittere und zusammenziehende. Und wir lassen oftmals auch beim Mittagessen fehlt irgendwas. Mir ist früher so gegangen, wenn ich was weggelassen habe oder zu einseitig gegessen habe, die Menge war eigentlich gar nicht so wenig. Und trotzdem denkst du dir, ich habe zu wenig gegessen. Es fehlt mir irgendwas. Und mit der Zeit bin ich dann natürlich auch über die Kochausbildung und über die eigenen Erfahrungen draufgekommen. Es macht aus, wie vielfältig einfach meine Mahlzeit ist, je vielfältiger sie ist und eben diese Geschmacksrichtungen beinhaltet. Danach bist du einfach gesättigt. Und wenn du dann nur gerne bitte in Ruhe isst, Themen, wie die ganz klassisch sind, die nicht nur Ayurveda sagt, eben saisonal ist und die einfach auch auf deine Tagesbedürfnisse ausrichtest, dann sind es so einmal, gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind so Richtungen, mit denen man sich ganz einfach helfen kann, dass ich tatsächlich eine wohlschmeckende, bekömmliche Mahlzeit zu mir nehme. Ja. Jetzt hat
0: sogar das Stichwort gesagt, meine Tagesbedürfnisse. Mhm. Hast du da auch konkrete Beispiele oder auch was, wo sie jetzt die Zuhörer gleich was mitnehmen können und eine Inspiration, was sie, wenn mein Tag so ausschaut, dann wäre das oder das ausgleichen oder gut für mich?
1: Wir haben viele von uns haben ja immer sehr stressigen Alltag und äh, ich kommt natürlich in den Workshops dann immer, wenn ich dann dann na, no, es wäre halt cool, wenn ihr irgendwie dreimal am Tag was, ähm, also zu euch Essen zu euch nehmt, am Besten halt nur warme Sachen weil einfach warmes Essen besser verdaulich ist, ist halt oft nicht so leicht. Ah, und ja, ich habe es eh schon so stressig, das kriege ich nicht runter. Wenn ich den Satz hört, dann müsste man eigentlich erst recht sagen, jetzt musst du die Zeit nehmen. Awesome. Weil, genau, weil einfach eine, und wenn es eben Mittag, wie gesagt, wäre es bitte, wenn man dieses, was ich vorher erwähnt habe, eine größere Mahlzeit zu sich nimmt, aber wenn man schafft, dass man zumindest eine warme Mahlzeit zum Mittag schafft und am Abend nur Suppe, Wärme beruhigt, Wärme äh, holt dann einfach runter und man tut sie irgendwie selbst was Gutes. Also man, man kümmert sich um sich selbst. Das ist macht einen riesen Unterschied, über mir, auch wenn es nur eine einfache Speise ist, ob man die selber zubereitet habe, oder schnell im Vorbeigehen irgendwo im Kühlregal mitnehmen und dann aufwärmen, Das geht euch so also schnell, das ist alles auch wieder stressig und so habe ich mir eigentlich so eine Mini-Auszeit in einem stressigen Alltag irgendwie genommen. Ich kann Dinge ja in der Früh vorschneiden oder vorbereiten oder ich nehme sie im Thermobehälter einfach mit, aber ich habe dann okay, das sind jetzt meine Viertelstunde, eine halbe Stunde wenn möglich, die nur für mich ist und ich nehme mir aus diesem Stress einfach mal raus. Und wenn stressig, dann sind einfach also so Eintöpfe, alles, was erdend ist, Zucchini, äh, Kürbis, je nach Saison, einfach was Warmes mit ähm, Getreide gepaart, ein paar Proteinen, je nach Saison vielleicht etwas Frischem dazu. Aber dann, dann tue ich mir was Gutes. Und mhm. ja, dann kann ich mich auch wieder stärken für den Stressalltag. Also wenn es stressig ist, vor allem warm essen und überhaupt essen. Genau, und generell ist warm immer äh, ein guter Tipp im Ayurveda. Natürlich gibt es im Sommer, da haben wir vielleicht mittags dann jetzt nicht auf so einen heiß warmen äh, Lust, aber grundsätzlich ist einfach eine warme Mahlzeit essentiell für dass man sich wirklich gut nährt und, mhm. und sich Gutes tut und dem Körper eine Chance gibt, das dementsprechend zu verdauen. Das Stichwort verdauen. Du schreibst auf deiner Website,
0: dass, dass du bekömmliche ayurvedische Speisen für ein gutes Verdauungsfeuer kochst. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erklären, warum das Verdauungsfeuer so eine zentrale
1: Rolle im Ayurveda hat? Also das Verdauungsfeuer, es gibt so ja dieses Sprichwort, einerseits du bist, was du isst und im Ayurveda kann man vielleicht sagen, du bist, was du verdaust. Und wir haben unterschiedliche Typen und wir haben unterschiedliche Verdauungsfeuer. Jeder hat ein mehr oder weniger starkes Verdauungsfeuer. Also kann sein, dass der Gegenüber einfach alles verträgt, auch äh, keine Ahnung, Schnitzel und Co. und keine Bauchschmerzen danach hat. Aber dir gegenüber, du denkst, das geht überhaupt nicht aus, das kann ich jetzt nicht nochmal machen. Warum nicht? Ich will auch. Du bist nicht falsch und der Gegenüber ist nicht falsch. Jeder hat anders Verdauungsfeuer und du musst rausfinden, was für dich einfach gut ist und dementsprechend dann die, die Nahrung zu dir nimmst, wo das dein Körper schafft. Und die die Verdauung ist wirklich, das kommt ja so immer mehr vor, Verdauung, Darm, da steckt deine Gesundheit, da kann man so viel davon ableiten, ähm, wie ja, es uns tatsächlich geht, wie es unserem Immunsystem geht, wie wir uns wohlfühlen. Man muss nicht immer sofort Bauchschmerzen oder jetzt klassische Verdauungsprobleme haben. Mhm. Und trotzdem stimmt was mit dem Verdauungsfeuer nicht. Also es ist wirklich so, dass wir äh, im Ayurveda immer erst, man, es sind für manche vielleicht auch unangenehme Fragen, und dabei geht es ja nicht immer nur erst also, also um das Endprodukt quasi, oh, sondern es, <lacht> genau, mhm. sondern, aber das ist so essentiell, also fühle ich mich eben schwer nach dem Essen, fühle ich mich leicht nach dem Essen, wie, ist eben wie äh, Man soll ja am besten nichts nix spüren oder es soll einem einfach gut gehen. Und deswegen schauen wir uns immer das Verdauungsfeuer an. Habe ich irgendwie Unregelmäßigkeiten? Äh, also alles Mögliche kann man eigentlich, alle möglichen Unwohlsein, Zustände, kann man eigentlich auf das Verdauungsfeuer ähm, auch wieder zurückführen. Und das einfach das muss gut brennen. das ja. da gibt es natürlich auch verschiedene Einstellungen. Es soll für dich, für, für jeden individuell gut brennen weder zu stark nur zu schwach und ähm, ich darf es halt einfach weder löschen nur zu sehr anheizen. Ja, mhm. weil sonst, der eine brennt uns quasi durch und der andere brennt aus. Also wir wollen es einfach immer, äh, unsere warme Körpermitte wollen wir einfach immer gut ausbalancieren. Und mhm. das kann man mit Ernährung unter anderem. Und das Verdauungsfeuer, du sagst,
0: das ist was Individuelles, mhm. ändert sich das dann auch je nach
1: Lebenssituation? Das kann sich je nach Lebenssituation ändern, aber vielleicht nur mal einfacher so über die Saisonen verändert sie sich. Bei uns allen, also das fängt, das, das fängt an, wenn man so auf sich hört, Und im Winter habe ich Lust auf mehr wärmendes, schwereres Essen. Dann kommt der Frühling, wo so, wo wir alle an Trägheit vielleicht leiden. Da ist bei uns allen irgendwo das Verdauungsfeuer äh, nicht so hoch oder nicht so gut da müssen wir einfach wieder vorsichtiger sein, ein bisschen leichteres Essen, nicht umsonst macht man im Frühling diese ganzen Reinigungskuren, dann wird es wieder ein bisschen besser, dann haben wir den Sommer, das, haben wir sehr, also das ist fast so quasi überhitzt, das heißt, wir arbeiten wieder eher mit kühlenden Lebensmitteln und so zieht es so jetzt rein, wenn man es mal saisonentechnisch ganz einfach verwendet, und ohne auf uh, uh, ins Detail zu gehen, haben wir da alle, egal welche Ausgangsverdauungsfeuersituation wir haben, so wandert es einfach auch schon über die Jahreszeiten mit. Und so kann ich das dann auch immer wieder schon anhand einfach rein der Saisonen ausgleichen und auch weil wir eh quasi, wenn wir auf uns hören, intuitiv schon zu den richtigen Speisen greifen. Mhm. Außer wir werden gelockt vom Überangebot. Mhm. Aber so äh, gleichen wir eigentlich schon eh mit der Saison und mit dem allen äh, ganz intuitiv. können wir eigentlich unser Verdauungsfeuer, das sich über die Jahreszeit einfach verändert, ausgleichen.
0: Wie merkt man denn,
1: ob man richtig liegt mit seiner
0: Intuition? Weil dann konnte man ja auch sagen, ich habe so ein Gusto auf was Salziges oder ich möchte so gerne was Süßes. Ist das jetzt die gute Intuition oder ist das vielleicht
1: doch dann nicht so richtig? Je nachdem, was das Salzige oder Süße dann ist. Wenn ich ständig nur den Gusto, äh, Gusto irgendwie auf Süßes im Sinne von Sch- Schokolade, Junkfood, Chips und so habe, dann äh, passt es wohl irgendwo nicht. Wenn ich aber sage, ich brauche was äh, Salziges, Süßes im Sinne von ich mache mir einfach was ähm, gesundes Süßes oder gesundes Salziges oder braucht man über die nächsten Tage ein bisschen mehr Salz im Essen, dann äh, glaube ich, habe ich mich ganz gut verstanden. Wenn ich jetzt auch mal dazwischen, also Sündige ist ist nicht das richtige Wort, weil wir sollen uns alle gönnen, aber wenn es nur mehr um Gönnung geht, dann habe ich bestimmt irgendwie die Balance verloren. Ist aber so ein Klassiker, dass gerade... Wenn man unter Anstrengung steht und einfach überlastet ist, Stress hat, dann, dann führt uns einfach was. Und dann haben wir halt, ja, kennt sicher ja eben jeder, dass man dann noch Schokolade, Süßigkeiten oder Chips irgendwie giert, aber da ist man halt schon ja, so drüber. Woran aber, liegt es, das, dass das genau dann kommt? weil man dann einfach aus der Balance ist und weil man dann wahrscheinlich genau wieder nicht Zeit dafür hat, dass man ähm, dementsprechend auch sich Zeit nimmt fürs Essen, nicht regelmäßig ist. Also es geht ja nicht nur um das, was ich esse, sondern wann und wie regelmäßig esse ich das. Wenn ich einmal äh, am Abend nur esse und einmal nur mittags, dann hilft es mir auch nicht, wenn das gut zubereitet ist, wenn ich meinen Körper so ständig durcheinanderbringe. Also es ist sehr viel auch, geht sehr viel um Ordnung und Rhythmus im Ayurveda. Und, mhm. ähm, ja, und die, diese, dieser stressige Alltag, der lässt dann halt schnell dann wieder in so einen unrhythmischen Tagesablauf rein. Und dann ist es wahrscheinlich, früher oder später kommt dann eben das Verlangen nach, äh, jetzt mal ungesünderem Essen, nach was, was mir keine Energie mehr gibt, weil meistens, also so muss man sich auch also ehrlich sein, so ein bisschen Chips, Schokolade belebt dann vielleicht noch, und denkt man sich, ja cool, es hat halt richtig gepasst. Aber wenn man dann schon drüber ist und dann geht's einem ja auch nicht wirklich gut nach einer Tafeln Schokolade. Also in Wahrheit fühlt man sich ja danach nicht besser. Es ist der kurze Moment, aber man fühlt sich eigentlich nicht besser. Und es schleicht sich dann, also es unterstützt mich halt wirklich auch und negativ, wenn ich dann nur mehr in die Richtung esse. Es bringt mir eigentlich überhaupt keine Energie, der Kick wird immer kürzer. Mhm. Und ja. Ich hoffe, das hat der Frage. Ja. Das, ja richtig. Also, das heißt, das Für Ziel mit,
0: mit Ayurveda, Essen und Ernährung wäre, dass man wirklich durchgehend Energie hat bis zum nächsten
1: genau Essen. Und, deshalb, und dass man
0: einfach auch gut drauf ist. Ja,
1: also, dass man auch so, weil wenn ich mir, ähm, einfach auch wirklich die, die, Nahrung zu mir führe oder die, mich so um mich selbst kümmere, aber was das Essen anbelangt, dann kann ich auch meiner Psyche einfach was Gutes tun. Also dann, dann bin ich einfach auch gestärkt gegenüber, also gegenüber neuen Herausforderungen, gegenüber eben den nächsten stressigen Tagen, weil ich habe meinen Körper nicht belastet. Mhm. Jedes, äh, ja, jede Nahrung, die, weil wir denken oft erst zu spät darüber nach, alles was ich sozusagen quasi zwischen die Zähne in den Mund nehme, macht mich ja aus. Ja, also es ist ja kommt ja nichts anders, das sind wir. Und so, äh, ja wie schwer oder nicht schwer die Verdauung daran arbeitet, belastet ich meinen Körper und quasi auch meinen Geist. Weil wenn es irgendwo zwickt, dann wäre ich gereizt, dann bin ich immer gut drauf. Gehe in die Arbeit, habe irgendwie ein anstrengendes Meeting und äh, zwickt es eh schon von oben bis unten, dann ist es ein Teufelskreis. Ja, und so kann ich halt mit... Ähm, ja, wohlt der Ernährung einfach entgegenwirken, mhm. es schneller wieder ausbalancieren. Am Wochenende, wenn ich schon, oder zumindest so, ja, dann können wir es uns am Wochenende und kaufen da nicht die nächste Pizza, sondern dann kochen wir uns was gemeinsam so. Ich
0: habe bei meiner eigenen Ayurveda-Reise auch den Gedanken so inspirierend gefunden, dass ja unser Körper das Essen bis ins Kleinste auseinanderbricht, nicht nur auf zellulärer mhm. Ebene, sondern sogar noch Energie draus macht, unser Lebensenergie. Und die, ja, die, ja, wie du sagst, was wir dazu führen, das macht halt dann auch die Qualität aus. Das
1: ist essentiell und wir haben da ein bisschen einen Bezug dazu verloren. Also Dass wir oft gar nicht mehr so richtig wissen, was wir eigentlich zu uns nehmen, schon gar nicht mehr spüren, ähm, was macht das eigentlich mit mir, wie geht es mir danach, also man hinterfragt das nicht. Ich habe den Prozess bei mir selbst erkannt, aber auch bei halt anderen, die dann einfach wenn sie öfter sich ähm, einfach in die Richtung was zubereitet haben da verändert sich was mit dir. Also mhm. du du über einen längeren Zeitraum, du willst dann gar nicht mehr, du hast schon Lust auf äh, mal, ja eben was jetzt nicht dem ayurvedischen Vorgaben entspricht, aber du kannst dann auch wieder damit aufhören. Mhm. Also dir fällt, der Schweinehund wird immer kleiner, dann mhm. sagst du, ja cool, heute ich die wieder ein, aber morgen brauche ich die nicht mehr, weil ich weiß, es war jetzt für einen Tag super gut, ich gönne mir, ich, <lacht> ich, kann, ich kann es auch dauern und, und dann kann ich wieder damit aufhören. Ja. Also das Deser war bei mir wirklich so süßes voll gern immer mal wieder, aber ich was bra- ich war sofort nach zweiter Tag wie ich eigentlich nimmer oder nur mehr alle paar Tage. Es ist nimmer, ich bin von dem nimmer bestimmt. Also ja, mhm. aber auch nicht umgekehrt. Hey, das darfst du nicht, weil keine Ahnung, klassisch Weizen Gluten Themen, die ja weggelassen habe. Na, das ist absolut schlecht, aber wenn man sich schon so so Vorgaben gibt, das funktioniert auch nicht. Also, wenn man einfach weiß, heute passt, heute habe ich Lust drauf, heute gebe ich mit dem hin, morgen kann ich wieder damit aufhören, das ist, glaube ich, auch so ein intuitives äh, Zeichen. Mhm. Gibt es irgendwas, was man im Ayurveda gar nicht essen darf? Also, ohne nachdenken, würde ich jetzt ähm, sagen, nein weil quasi eigentlich alles erlaubt ist. Also jetzt mal so, es gibt jetzt nicht, mich fragen auch viele, ist das eh rein vegetarisch, vegan? und so ich, nein, eigentlich nicht. Das ist alles erlaubt. Aber je nach Typ, je nach Lebenssituation, je nach gesundheitlichen Zustand und dann halt schon ähm, eben orientiert an den Saisonen und an Tagesrhythmen und so, außer nicht immer wenn man jetzt wirklich krank ist, aber über das wollen wir ja gar nicht so reden, dann ja. sagt man schon nein, aber grundsätzlich ist alles erlaubt und in Massen. Und dann halt mit der vielleicht auch ganz schönen 80-20-Regel. Ja, also Was ist die 80-20-
0: 80-20-Regel?
1: 80-20-Regel, so orientiere ich mich, wenn ich 80 Prozent natürlich ohne Anstrengung nach den Empfehlungen von Ayurveda mich auf meinen Typ abgestimmt, typgerecht ernähren und dann 20 mir gönne und das vielleicht unglücklich ist auf den Urlaub oder auf die äh, im Urlaub los ist einfach mal laufen, dafür es, aber wenn ihr passt es wieder das restliche Jahr so äh, orientiere mich wieder mehr an dem oder unter der Woche, keine Ahnung, mehr so vielleicht einen Cheat äh, Day am Sonntag einplane, aber am Montag heute ähm, mich dann wieder dran, das ist so so mhm. vielleicht so eine Erklärung für die 80-20-Regel, weil es ist ja, es soll ja nicht stressen. Also es soll ja genau nicht, dass man, also auch bei meinen Workshops ich sage ich immer dazu, das ist eine Empfehlung, aber bitte geht jetzt da nicht heim und sagt, ab morgen muss ich das alles genauso machen, weil sonst esse ich schlecht, sonst bin ich schlecht oder so. Diese Gedanken haben natürlich auch wieder Einfluss auf meine Verdauung, alles, also auch während dem Essen, ähm, wenn ich zwar mir super gutes bekömmlich gesundes Essen zubereite bio saisonal alles nach meinem Typen und ich hab nur schlechte Gedanken im Kopf dann könnte ich eigentlich gleich bei der Pizza bleiben weil es also wirklich ich, so einen großen man jetzt so ein sorgenvolles oder mal dabei vorher irgendwie gestritten oder ganz ohne Pause, ich komme von der Arbeit, muss schnell was essen, sitze mir hin und habe eigentlich quasi einen ganzen Arbeitsstress ins Teller äh, reingegeben oder schlucke ich mit jedem bisschen runter, dann ist das Verdauungsfeuer auch nicht ähm, also bereit äh, und kann, kann dann trotzdem schwer im Magen liegen. Obwohl mhm. es doch eh nach ayurvedischen Prinzipien zubereitet worden ist. Mhm. Aber Prinzip ist eben auch, dass sie ja, dass ich entspannt, so gut wie möglich entspannt beim Essen bin und fokussiert bin und mir nicht ablenk mit ja, Streikgesprächen, Handy und TV und Co.
0: <lacht> das ist ein spannender ja. Aspekt. Hast du da hast, machst du da selber irgendein Ritual oder wie machst du das, dass du dann ankommst bei deinem Essen und da fokussiert bist und das
1: genießt? Also, ich habe oft dann das das Thema, dass ich koche was und es ist ja auch immer was anderes, ob man vielleicht auch bekocht wird und natürlich Kochen ist so ein zentrales Thema, privat wie beruflich eben und manchmal bin ich da auch dann vielleicht zu sehr im Kochtopf, weil ich denke, schon wieder das nächste neue Rezept oder Workshop, Catering, wie auch immer und ich bin natürlich auch nicht gefeit davor, dass ich dann trotzdem mit Stress vor dem Teller sitze. Aber ich lege mich dann immer nur kurz auf meine Yogamatte oder diese shakti matte Und das braucht nur einen Moment. Also es ist ja meistens nicht länger wie eine Minute, weil so lange darf es eh nicht dauern und ist dann echt so. Ich mir dann einfach vorhin und sagen: so du
0: darfst nicht. Jetzt. also du darfst ja. jetzt
1: entspannen. Okay. Da steht der Teller vielleicht sogar schon am Tisch. Das ist meistens eh noch warm genug.
0: Mhm.
1: Und dann mit ja, ein paar Atemzüge und es funktioniert wirklich besser. Es ist, wie gesagt, auch eine Tagesverfassung, weil äh, ist bei mir genauso oft extrem stressig und oft kriegt man es halt nicht so aus dem Kopf und kann dann nicht so bewusst essen. Aber wenn es möglich ist, dann lege ich mich dann einfach noch mal eine kurze Minute hin. Mhm. <lacht> Was schön. Ja. Ah, dieses, äh, dieser Zugang. Du
0: darfst jetzt also dieses sich selber so liebevoll äh, behandeln. Mhm. Hast du da einen Tipp für, wie man das im Büro machen könnte oder wenn man jetzt
1: irgendwo unterwegs ist? Also es ist, ähm, ich alleine mich dann wirklich, wenn man es schafft, eine einfache warme Suppe mitzunehmen und dann zu sagen. Ich, ich habe keinen Stress, ich muss mir nicht überlegen, was jetzt Mittag ist, sondern ich habe ja eh schon was mit. Das ist auch schon, finde ich. Es also nimmt dann schon mal so raus und denkt, ah cool, ich habe was mit. Ich brauche nicht darüber nachdenken, ob ich nur kurz in den Supermarkt hirschen muss oder so, oder irgendwo mir noch was besorgen. Nein, es ist mit, also ich kann jederzeit eigentlich die Pause machen. Und dann eben mit Genuss, diese warme Suppe, vielleicht habe ich es nur geschafft, dass ich mir einfach einen Reis noch mitnehmen oder halt irgendwie anders Getreide und dann zu sagen danke ich habe halt für mich gesorgt und das ist dann es war jetzt wirklich letztens beim Workshop am Samstag so eine nette Formulierung das ist wie eine Umarmung von innen ja also mhm. wenn ich ähm, das ist Feedback hab, das von einen Fe- Workshop also es ist eine, eine dabei gewesen die schon Erfahrung mit Ayurveda hat und wir haben beide halt dann wir haben zu so dahin gehört und wie ist das eigentlich und ich habe das dann auch irgendwie so aufgebracht und dann haben sie, ja Tatsächlich, es ist wie dieses dieses warme Essen mit den Gewürzen, es riecht gut, es ist einfach auch immer bunt, weil wir noch den Saisonen arbeiten und wenn man so dann vielleicht ein paar frische Kräuter drüber tut, das ist so eine Wertschätzung gegenüber von einem selber. Und wenn ich jetzt nur zehn Minuten Zeit habe, sonst zehn Minuten Wertschätzung und Zeit für mich, wo ich mir von innen quasi die Umarmung, die man selbst zubereitet habe, mhm. hole. Und das, glaube ich, kann man natürlich äh, auch im, im Büro schaffen. Gibt es
0: noch was, was du teilmachst von deinen Workshop-Teilnehmern? Was kommt denn da häufig an
1: Fragen? Wirklich Verschiedenes. Also das ist, das ist so breit, weil jeder mit eben unterschiedlichen Themen kommt. Ähm, die, die ist eher eine klassische Frage. So, wie schaffe ich das im Alltag? Ähm, wie kann ich das im Büro machen? Oh, weil ja, es ist schon logisch, dass ich jetzt nicht so ein großes Menü mehr mit machen kann. Aber wie schaffe ich es eben, dass ich trotzdem warm essen kann? Und das kommt dann auch wieder auf die Bürosituation an. Es gibt ja immer mehr, die jetzt wirklich große die Küchen haben, wo man selber was zubereiten kann. Dann kann ich mir vielleicht einfach was vorschnipseln und dann ins Rohr geben. Und, und das ist die Frage, wie integriere ich es eben in meinen Alltag? Oder was mache ich, wenn ich viel unterwegs bin? Ja, weil da bin ich quasi ja eh viel in der Luft und nicht am Boden. Und ähm, da sind wieder das Thema warm. warm, warm holt dich runter, erdet dich, Tee trinken, keine kühlen Getränke, nichts mit Sprudel, weil es, es gibt alles viel zu viel Raum. Und es ist so viel, wie kriege ich in meinem Alltag unter. Oder auch ja, die Familien, jeder, jedes Familienmitglied ist unterschiedlich. Aber ich kann ja trotzdem mir da einfach mit Gewürzen beispielsweise oder so, wenn ich das alles mild und nicht irgendwie für den einen zu scharf und für den anderen zu wenig. Ich kann da schon die Mitte finden und kann eigentlich eher, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, für jeden das Passende. Oder einfach alleine, die essen wir das nicht. Kinder oder so. Ja, bitte. dann äh, Der Tipp ist akzeptant, weil ähm, Kinder wissen, finde ich Kinder wissen noch viel besser, was sie wirklich brauchen oder nicht. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von, ja, die essen nur Süßigkeiten. Ja. Ja, die brauchen auch Süßes. Ja, sie müssen ja aufbauen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Der süße Geschmack ist ja auch aufbauen, dieser beruhigend, die sind ja oft da irgendwo Turbo und so. Die greifen schon intuitiv natürlich äh, zu dem Natürlich ist ja eine Geschmacksrichtung, also ja eine Geschmäcker auch noch nicht so ausgeprägt. Aber wenn man ihnen dann immer wieder mal was Bitteres unterjubelt, ja. ähm, versteckt vielleicht, püriert, quasi andere Wörter dafür findet, weil ja gleich Gemüse ist ja sowieso anti. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht, na, nennen wir es einfach bunte Küche oder man färbt Dinge ich ein. Ein kurzer ja. Tipp für die Mütter. Meine Schwester ja. hat für
0: ihre Kinder die Gemüsesuppe in Cinderella kürbiscremesuppe suppe ja. Und ja, genau. da ja. dann hat sie alles
1: Mögliche an Gemüse reingeschmissen und plötzlich war das toll. Genau, ich sage zu meinem Neffen dann immer, wir machen Piratenbrote. Ah, super. Und dann schaut er <lacht> zu seiner Mama und sagt, oh, Ursula, machen wir Piratenbrote. Oder keine Ahnung, Chapatis. Wir haben gemeinsam mhm. Chapatis gemacht. Und er war halt dann so, was ist das quasi irgendwie? Und dann sage ich, ja, wir haben so Augenbrote genannt oder so verschiedene. <lacht> <lacht> ja ja stimmt, wenn ich so Also man war fahr- spielerisch ja, und sonst mhm. einfach akzeptieren, man kann die eh nicht zwingen. Akzeptanz
0: ist ein mhm. super Stichwort. Das heißt, wir können äh, durchaus so kochen, dass es für alle, auch wenn ich jetzt eine andere Konstitution habe oder andere Bedürfnisse gerade, mhm. dass das für alle so halbwegs yeah. ausgleichend yeah. ist. ja mhm. Kannst du uns abschließend noch Tipps mitgeben. Was ist so die Essenz, wenn ich jetzt sag, was ist überhaupt ayurvedisch kochen, wie kann ich jetzt ayurvedischer kochen,
1: mit was kann ich starten? Eigentlich, also ich hoffe, es ist ein guter Tipp, ist diese Balance. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erwähnt. Es geht wirklich immer um, Gegensätze gleichen sich aus. Anhand von einem Beispiel, im Sommer ist uns gerne heiß. Ja? Und ähm, wir wollen das Ganze nicht nur mit zusätzlicher Hitze befeuern. Wir grillen zwar im Sommer, das ist ja cool und schmeckt gut, aber eigentlich wird uns dadurch nur heißer. Also das Prinzip im Ayurveda ist, so wie ich mich gerade fühle und was vielleicht gerade irgendwie drüber ist, das will ich genau mit dem Gegenteiligen ausgleichen. Also Sommer wiederum, ich schaue da auf kühle Nahrung, wir haben ja dann auch die Gurkenzeit, wir haben ähm, generell Mittag kann ich mir ja trotzdem was Warmes kochen, ich muss es nicht heiß zu mir nehmen, aber Hauptsache es ist einfach kocht, vielleicht einfach nur gedämpft, leichtes Gemüse ähm, mit Gewürzen, die wiederum kühlend wirken, Kardamom, Koriander, milde Gewürze, Fenchel und Co. Also einfach immer kurz in sich reinhören. Ähm, Habe ich großen oder kleinen Hunger, je nachdem. Aber dieses Gegensätzliche, Gegensätze gleichen sich aus. Ist eigentlich so das Hauptprinzip ähm, von der äh, typgerechten Ayurveda-Ernährung. Genau. Mhm. Also jetzt mal als kleines
0: Beispiel. Was gab es noch für Beispiele, für Gegensätze, also wie, wir, wie man einen Gegensatz anwenden kann?
1: Oder ähm, wir haben das Thema Stress, das äh, viel besagt, aber das haben wir alle. Stress steht ja eben auch für die Elemente Luft und Raum, eben auch das Wasserdusche Das heißt, es ist alles sehr luftig, kühl, kalt, wir sind nicht am Boden. Und äh, jemand, der dazu neigt oder generell gerade in so einer Phase be- befindet, den muss man wieder runterholen. Und der braucht dann nichts, also nicht schnell zu irgendwie Reiskräckern oder Trockenem greifen, sondern der braucht dann genau was wirklich Sättigendes, klassische Eintöpfe, Kürbis, Zucchini, alles was beruhigt, was stärkt und was wieder am Boden, Boden bringt. Ja. Mhm. Ursula, kannst du uns noch was mitgeben, womit
0: könnten die Zuhörer, womit kann man noch heute starten, Was kann man integrieren in seinen Alltag oder ausprobieren, was ayurvedisch kochen ist?
1: Also je nachdem, zu welcher Tageszeit man Mhm. sich jetzt den Podcast anhört, kann man, das ist zwar jetzt nicht klassisch nur kochen, aber okay, ihr hört das in der Früh und habt so nichts zu euch genommen, dann bereitet euch am besten mal ein warmes Wasser zu. Ja, wir haben so viel über das Verdauungsfeuer gesprochen. Das kann ich in der Früh mit warmem Wasser, gepaart mit Ingwerwasser, ankurbeln. Also generell einen Stoffwechsel kann ich mit ähm, warmem Wasser, Ingwerwasser, vielleicht einmal mit Zitrone, je nach Verträglichkeit. Und dann höre ich auf mich und schaue, ob ich Hunger oder nicht. Wenn ihr keinen Hunger in der Früh habt, dann lasst das Frühstück einfach einmal gern aus, es bringt nichts, wenn man ohne Appetit isst. Also lieber dann es auslassen. Wer doch Hunger hat, dann mit etwas Warmen leichten starten. Eben, wir haben da eh porridge nie möglichkeiten oder eben auch das normale Brot gegen getoastet tauschen oder so. Einfach schon, wenn du früh mit was Formen bekömmlichen, nicht zu großem starten. Wenn ich jetzt vormittags her und nur Zeit habe fürs Mittagessen, dann diese Tipps, die ich vorher schon gesagt habe, schauen, dass ich mir zum Mittag äh, warmes, gerne, vielfältiges und großes Mittagessen zubereiten mit dem, was die Saison gerade hergibt. Und auch gern mit einem kleinen Dessert, wenn man mag. Es ist, ja. wie gesagt, alles erlaubt. Dazwischen am besten nichts essen. Ich weiß, wir sind so in dieser Snackkultur gelandet, aber wir stören mit jedem Snack dazwischen einfach unser Verdauungsfeuer, das Agni. Also wenn der Heißhunger noch nicht so groß ist und ihr könnt es noch bis zum Abendessen erwarten, dann lasst es einfach oder trinkt irgendwie einen feinen Tee am Nachmittag. Und wenn ihr kurz irgendwie vom Abendessen seid und euch denkt, sie weiß eh schon wieder nicht, was soll ich denn heute Abend noch essen, dann macht ihr einfach eine angenehme, äh, leichte Gemüsesuppe, vielleicht auch noch irgendwie ein Getreide dazu. Nicht fancy, nicht aufregend. Zucchini-Suppen sind ganz schnell gemacht, ein bisschen Gewürze einfach und ja. Und wer dann vielleicht noch ein bisschen was Beruhigendes zum Einschlafen braucht, eine von der Schlafmilch <lacht> mit ja. Muskat, Zimt, wie auch immer für mich ähm, extrem wichtig, dass man sie auch wieder so runterholt und einen guten Schlaf hat. Was nimmst du da für Milch? Ich verwende ähm, tatsächlich wieder ähm, wenig behandelte bis nicht behandelte Rohmilch, die ich heute wärme. Also ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Und man kann natürlich auch Mandelmilch und Hafermilch und so verwenden, aber ähm, bei mir funktioniert und die klassische, wirklich wenig behandelte Rohmilch. Ursula, und welche Gewürze kommen in die Milch rein am Abend? Also ich gebe eben gern Muskat rein, das ist einerseits schlaffördernd und beruhigend und ein bisschen Ingwer für einfach die, die Schärfe und Schwere in der Milch, aber auch Kardamom, Safran funktioniert auch sehr gut, es schmeckt schon, macht nicht Und die Milch so fein, äh, schön gelb, aber es ist auch, ist auch sehr, sehr nervenstärkend und stört Kardosche, ist für alle gut. Und wenn man dann nur Lust hat, nur noch ein bisschen Wärme zuzufügen, Zimt und für den Geschmack nur Vanille. Schön. Ja, super, dann haben wir so einen
0: ganzen Tagesablauf durch und ich hoffe, dass, ja, dass jeder da was mitnehmen kann, was er gleich ausprobieren mag. Ursula, wie kann man sie mit dir verbinden? Wo findet man dich? Im Internet oder live?
1: Mich findet man unter anderem auf www.koriandergrün.at. Also ähm, meine Küche, meine Leistungenangebote ist über Koriandergrün, bekömmlich ayurvedische Ayurveda-Küche zu finden und auf Instagram unter Koriandergrün. Und genau, das sind meine Telefonnummer, E-Mail oder einfach eine persönliche Nachricht über Facebook und Instagram. Super.
0: Ursula, danke, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast und dein Wissen geteilt hast mit uns.
1: Danke. Sehr gern. Ich mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: <lacht> danke.
1: Am 2. Mai
0: 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein zwölf wochen online intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deiner Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy